0: ¡Hey! ¿Quieres aprender y entretenerte al mismo tiempo historia, cultura, sociedad, ciencia y mucho más? Escucharás aquí con Jacqueline Ayala. No se diga más y aquí vamos. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal la canción? Es para seguir teniendo el mismo ritmo que la vez pasada, porque saben que estos podcasts los vamos a llevar, eh, nada más el pasado, y este como si fuera una clase de spinning, de zumba. Empieza así como el calentamiento, y luego ya con todo, y luego ya relax, miren. Inhalo, exhalo, el aplauso para ustedes. Ay, no, el aplauso es para ustedes, chicos. Y listo. Pero día de hoy saben que vamos a tener la continuidad del capítulo anterior que es la metodología Spring, pero ahora hablando de los días miércoles, jueves y viernes. Y bueno, antes de esto quiero decirles que en la semana tuve un par de comentarios y con un par me refiero literalmente dos personas que me estuvieran preguntando sobre la metodología Scrum ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es igual? ¿Es la misma porca pero revolcada? No, déjenme decirles que sí es diferente Porque la metodología Sprint se encarga de validar una idea de negocio inicial Es para validar si vale la pena continuar o dejarla O cómo empezarla Mientras que la metodología Scrum está diseñada para utilizarse en proyectos que ya están validados o sobre, eh, sí, sobre proyectos que ya están en marcha y que requieren mejoras o requieren un pivoteo de acuerdo a las necesidades del mercado. Además que también existen las diferencias de los tiempos. El sprint tiene solamente cinco días inamovibles, ni un día más ni un día menos, mientras que el scrum pues sí hay un margen a veces un poquito más amplio de acuerdo a la parte del proyecto que vas a atacar. Y normalmente el mínimo de tiempo es dos semanas, pero claro que eso va a variar de acuerdo a donde se hayan atorado en la parte del, del proceso o del proyecto final, porque esta se utiliza para tomar decisiones cuando tienes un tiempo muy corto para mostrar resultados o simplemente porque ya tienes que sacar tu producto al mercado y te tienes que apurar ¿no? así que todas las diferencias para utilizar un método u otro, así que yo les sugiero que utilicen primero, si tienen una idea de negocio, utilicen primero la metodología Sprint, la validan y ven de, de qué forma podrían continuarla y posteriormente podrán complementarla con la metodología Scrum para encontrarle algunas mejoras o pivotear de acuerdo al mercado. Oh. ¡Uy! Así que, chicos, como todavía tenemos un montón de información que decir a lo largo del programa, ahora sí, vámonos a ponernos las canciones rudas. Esas no, DJ. Échame mejor música de explicación de resumen sintetizado, por favor. Para explicar los días miércoles, jueves y viernes. Pero bueno, eso sí, antes de eso, quisiera recapitular brevemente la cápsula anterior. Y es que el método sprint es una serie de pasos bien definidos y secuenciados para validar una idea de negocio y determinar si vale la pena seguir o no adelante con ella. Es una metodología que consta de cinco días, donde el día lunes se define y delimita el objetivo principal, eligiendo un cliente y un momento clave dentro del proceso de compra. Una vez hecho esto, se pasa al día martes, donde se plantea Distintas soluciones para el objetivo planteado el día lunes. Y ahora sí, chicos, ahora sí nos vamos de lleno con qué sucede el miércoles, qué sucede los jueves y qué sucede el viernes. Así que no se diga más, y aquí va. Y nos arrancamos otra vez, pero ahora con el día miércoles Por cierto chicos, si quieren y necesitan anotar por favor Vaya por su libreta y por su cuaderno y miren yo los espero Ya, Ay. pues muy bien chicos, empezamos por obvias razones con el día miércoles por la mañana del miércoles evaluaremos cada solución y decidiremos cuáles de estas ideas tienen más posibilidades de lograr la meta a largo plazo. Y por la tarde trasladaremos los escenarios ganadores a los bocetos y haremos un guión gráfico. Así que ahora sí vamos a explicar paso a paso. Bien, para elegir la solución vamos a seguir 5 pasitos. Bien interesantes y bien sencillos que terminarás preguntándote. ¿Cómo es que no se me habían ocurrido antes? Bueno. Si no se les había aprendido el foco, no hay problema porque ya saben que aquí me tienes. Aquí, mira, yo estoy en esta silla, no para verme bonita. Porque ya saben, chicos, que yo les traigo puras cosas de calidad. Así que vamos con el paso número uno: se le llama el Museo del Arte. Quiere decir que todos los bocetos se pegarán alrededor del salón como si fuera una auténtica pieza de arte. Ahí tu Mona Lisa, la Yoconda, lo que fuera, tu Picasso, lo que fuera. Ojo. Es súper importante que no pongas tu nombre en tus bocetos, porque estos deben ser anónimos. Oh, oh, eh, sí, este, alguien me hablaba. Perdón, Jacklicious, ¿qué te puedo ayudar? Oye, ¿tú tú qué andas aquí de chismoso, eh? No, bueno, intervención total. <risa> um, yo digo por si se te ofrecía algo, Jackie. Estoy a tus órdenes, ya sabes. Ahí, bueno, ahí luego te mensajé en la semana para... Que nos pongamos de acuerdo, nos tenemos un café series, Y por cierto, te tengo unas fotos de Elon Musk que te quiero pasar nomás para que te eches un taco de ojo. ¡Oh, my gosh! ¡Buenísimo! Si sí, no, yo te texto al rato, sin bronca. Te texteo y me las mandas, por favor. ¡Oh, bueno, eh! Bueno, ya. Regresando, les decía que los bocetos que hayan hecho el martes deben de llevar tu nombre... Más bien, no deben de llevar tu nombre por una clara y sencilla razón Imagínate que yo estoy en tu equipo de sprint Y entonces yo le pongo mi nombre a mi boceto Y entonces tú vas a decir, No, es que la Jackie siempre tiene ideas de calidad De calidad de exportación Y entonces tú votas por mí Pero resulta que mi idea está del nabo está horrible planteada mal dibujada todo está terrible pero pues como son bien buena onda dije nada ah, pues vamos a darle el voto de confianza ¿no? y entonces pues no chicos así no va a funcionar lo que quiere este método es que sea lo más neutral posible lo más objetivo y la forma en la que se puede lograr eso es que no haya autores al principio, claro, ¿no? Al final del día todos van a ser los autores de ese gran proyecto Pero no hay que mermar ni contaminar De ciertos estereotipos o paradigmas de ciertas personas en el proceso ¿Sale? El segundo paso es el mapa térmico Aquí evaluaremos los bocetos en silencio Y evaluaremos el número de pegantinas que nos dé en pero para ponerles un número más o menos puedes repartir unas 20 pegantinas por participantes. Pero eso sí, existen las siguientes reglas. No debes de hablar absolutamente con nadie. Te vas a poner el candadito y no lo, y vamos, vamos a tragar la llave, como en, en el kinder, ¿no? Vamos a mirar el boceto. Vamos a colocar una pegantina en la parte que más te haya gustado el boceto. O claro, si te encantó todo, pues le pones así a todo. Y claro que también si no tienes absolutamente nada, nada atractivo ese boceto, lo que vas a hacer es lanzarle una mirada de desprecio nada más En silencio <risa> Y ya eh, Pues si te gusta muchísimo, muchísimo Crees que es una excelente idea Le pones dos pegatinas Aquí hay que utilizar la lógica de Facebook O sea, like, dedito arriba Una pegatina Ven, corazona, dos pegatinas ¿Sale? Lo padre de hacerlo así es que no tienes un número limitado de pegatinas Así que no vas a estar malgastando energía tomando decisiones que tomarás en pasos más adelante Y entonces vas a poder validar con mucha mayor holgura Qué ideas son las que a ti te laten más, ¿no? Y las que tengan más votos, pues bueno, van a ser las que posteriormente podrían ser seleccionadas El paso número 3 es la evaluación de los como les había comentado anteriormente en la toma de decisiones del sprint tú no vas a exponer tu idea en este paso vas a seguir teniendo tu candadito en la boca con la llave tragada porque puede pasar que tu idea no sea muy buena la verdad, con todo respeto hay. pero a lo mejor tienes una labia impresionante ni bien le vendo cacahuates al señor Maffer o mejor aún, como el niño de las empanadas ¿se acuerdan? Imagínese usted que si en este momento dejara ahí en la canasta, la deriva de empanadas Tendría que esperar 86 mil 400 segundos Que son los que conforman 24 horas de hoy a mañana Pensando en el por qué no consumieron una empanada Y entonces terminas convenciendo muy rápido Pero eso, pues llevarlo a la realidad pues Realmente no va a tener el mismo impacto Porque no le vas a poder echar el mismo chorro mareador A todos los clientes, ¿verdad? Así que vamos a tratar de validarlas Lo más objetivamente posible Y para esto vamos a necesitar A un voluntario que quiera escribir Las observaciones que vayan surgiendo Y a utilizar el cronómetro para que vaya limitando el tiempo a tres minutos por exposición de cada boceto. Ahora, ¿quién va a hacer la explicación? Pues claro que el facilitador El facilitador se pondrá frente a cada boceto E irá explicando a modo de narración Para ejemplificarlo tomaríamos como prueba La página de internet de venta de café Del podcast anterior En donde estaría explicando el facilitador Bueno, pues esta es la, la página principal Y si el cliente se posiciona aquí Va a poderle dar clic y ver el color del grano Y después si le pica acá Va a ver eh, más recetas O los distintos sabores O los aromas que tiene el café Y mientras el facilitador vaya a explicar los participantes podrán dar sus opiniones o preguntas Pero eso sí, es bien importante que el autor de ese boceto se mantenga, miren, calladito a las observaciones del resto del equipo esto con el objetivo de no influir en la interpretación de los demás y validar si es entendible para los demás o no y una vez que haya acabado las observaciones del resto, entonces ahora sí podrás quitarte ese candadito y podrás explicar brevemente las dudas que surgieron o profundizar en algunos detalles que tal vez eh, sean necesarios ¿no? y sí chicos, esto debe suceder solo en 3 minutos, pero claro, que si la idea realmente tiene mucho jugo de dónde exprimir, pues podemos dedicarle un par de minutos, ¿Por qué? Y bueno, ya por último tenemos el cuarto paso que es la votación silenciosa. La cual consiste en que cada miembro del equipo tendrá un voto. O sea, una pegatina de un color diferente o con una marca que pueda distinguirlo del res. Y después... Nos acordaremos de la meta que nos fijamos el día lunes. Después cada participante colocará su voto sobre una idea concreta de uno de los bocetos o sobre todo el boceto. Y el pasto posterior será que durante un minuto explique por qué ha elegido esa idea. Ahora bien, ¿qué sucede si ganan dos ideas? Pues bueno, la verdad es que no es necesario descartar una. Simplemente podrá hacerse lo que en Sprint se llama pelea callejera. idea que eliges como tu marca y la otra la podrás como una marca competidora. De esta manera, el día viernes podrás ver las reacciones de tus clientes de una manera más natural, comparando dos ideas y validando cuál podría ser mejor si es que tienes mucha duda de elegir cuál de las dos sería la buena. ¡Y bien! vez que hayas elegido la solución final o se haya construido con base a las ideas destacadas de varios bocetos, será el momento de sacar tu lado creativo otra vez y hacer un guión gráfico mucho más completa de lo que habías elaborado el día martes. Pues aquí contemplarás las mejores ideas de todo el equipo ya votadas, analizadas y lógicamente secuenciadas. Así que es súper importante que vayas imaginando desde la escena inicial, es decir, ¿cómo es que el cliente llegaría por primera vez a ti? Después, ¿cómo es que harías que le llamaras la atención? ¿Qué detalles o interrogantes crees que él pueda pensar o les surjan de la nada, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones las tienes que ir interpretando en escenas de el momento y el objetivo clave que elegiste el día lunes. Ve cómo todo se va ligando? Por eso hay que seguir los pasos muy bien lunes, martes, miércoles, jueves y viernes porque todo tiene una secuencia lógica que va ayudando a ensamblar y a modelar tu idea y sobre todo a validarla. Ahora, es bien importante que la historia no deba extenderse más de 15 minutos porque será sobre la que haremos el prototipo y luego la pondremos a prueba con el cliente y pues no queremos agobiarlo con tanta información o desesperarlo con mucho tiempo, ¿verdad? Así que tiene que ser fácil y comprensible. Ahora bien, nos iremos al día jueves. Y ahora sí chicos, es hora de poner manos a la obra Ya no solo la cabezota Pues ahora será cuando tu cómic tomará vida Y se convertirá en un prototipo realista Y solo tendrás, sí, 7 horas chicos Y para lograrlo es bien importante que tengas en mente lo siguiente Un cambio de filosofía de perfecto a lo justo Y de calidad a largo plazo a simular temporalmente De hecho, así lo hacía Tesla cuando presentaba el modelo S. <risa> Pero esa es otra historia Y es que es, es que hace es un loquillo, no puede ser, no puede ser con tanto amor, Dime si esto es amor es <risa> Y bueno, el prototipo debe ser creado para aprender y obtener respuestas, así que tampoco te estreses y te jales los pelotes para que sea inmaculado. Si se debe parecer real, pero solo parecer, así que enfócate en hacerlo funcional. Y para eso necesitarás plantearte tres puntos. El objetivo hecho pregunta, un formato o bien el momento que se haya seleccionado el día lunes y las herramientas que vas a necesitar. Y para que esto sea más claro, les pondré un ejemplo de las ventas en línea. El objetivo hecho pregunta sería, ¿qué productos tendrían más demanda? El formato sería Pues hacerlo en una fanpage de Facebook Y las herramientas pues serían Fotografías, descripción de los productos Cámaras fotográficas Si es que no tienen las fotografías O las tienes que bajar de internet eh, Tal vez algunos software de edición Para hacer un plan de marketing más llamativo Internet, computadora Y bueno, todos esos tipos de materiales que tú creas Vas a necesitar para crear el prototipo Y ahora bien el jueves es un poco distinto al resto de los días Porque al tener un proyecto de distintas naturalezas Es imposible tener pasos bien estipulados para desarrollarlos No obstante, Sprint ha determinado algunos lineamientos que podrán servirte de guía 1. Elegir las herramientas adecuadas desde lápiz hasta una tuerca, literal 2. Usar el método divide y vencerás Aquí puedes dividir las tareas para que algunos se encarguen de crear componentes individuales O secciones específicas O que otros se encarguen de publicidad, otros de redacción, etcétera etcétera, etcétera. De acuerdo a tu tipo de proyecto sabrás cómo dividirlo. El paso número cuatro sería pegarlo todo. Aquí es súper importante que la persona que sea la más detallista, con la más escudriñosa, el ojo más clínico vaya a ser la persona que ensamble todo el trabajo de los demás. Así podrá ir indicando qué detalles son los que hacen falta para cubrir y que todo tenga una secuencia lógica de acuerdo al objetivo y momento planteado al inicio. Y por último paso es el quinto. Que hay que hacer un ensayo. Vamos a simular que ya está en la situación con el cliente y cómo esto va a interactuar y para esto hay que invitar al entrevistador o a la persona que va a ser la encargada de presentarles el día viernes el prototipo y explicárselos y obtener información el ensayo debe empezar alrededor de las 3 de la tarde. Y para esto es muy importante que todo mundo deje de estar haciendo lo que estaba haciendo, interrumpa un poquito su trabajo y se reúnan con todos, especialmente con el pegador, ¿no? Se reúnan para revisar todo el prototipo de P a P, Y así ir narrando el proceso para revisar que nada falte, todo concuerde y nada se olvide. Y bueno, también será el momento para confirmar que los clientes que ya estaban prospectados asistan el día viernes, ¿no? Confirmar sus citas. <risa> y bien, chicos! Con esto concluimos el día jueves Porque pues ya el resto es que sigan trabajando Hasta terminar el prototipo Pero ya saben, que se vea bonito Pero que no sea el definitivo, ¿sale? Y muy bien, chicos, ahora sí Ahora sí Leche con pan ¡Es viernes! Y el cuerpo, miren, él lo sabe Ya saben, ¿no Hoy es que ha llegado el día de poner todo a prueba de dar todo y dejar el alma en la pista porque ahora sí podremos validar las hipótesis y preguntas que tanto estuvimos prediciendo y resolviendo durante toda la semana y nos volvían locos pero ya no más porque llegó el día y adivinen qué les tengo un secreto no crean que vamos a necesitar cientos de clientes que validen nuestra idea de negocio les voy a decir que el número mágico adivinen cuál es pues si no sabían, es el número 5. Y es que verán, Jacob Nielsen, experto en analista de clientes Después de miles de entrevistas que se chutó Se puso a analizar los patrones de 83 estudios de productos que él previamente había realizado Y anotó cuántos problemas se encontraban tras 10 entrevistas, tras 20, tras 30, 40 y así sucesivamente Y descubrió que el 85% de los problemas se encontraban tras apenas 5 entrevistas Ya que al hacer pruebas con más personas simplemente no ofrecía más soluciones Sino que añadía mucho más trabajo es así que se concluyó que el número mágico para recabar información importante del cliente es el número 5. Así que bastará con que consigas a 5 personas que puedan validar tu idea Claro que hay que identificar que esos clientes pues cubran con tu perfil No, no vayas a querer vender carne y te traigas al vegano y al vegetariano como cliente Porque pues, hay cero que vas a poder Así que solo tienes que validar esos clientes Y pues muy bien, ya llegamos al momento de las entrevistas Y esto es claro que sí, tienen que llevar un orden y una temática muy clara de principio a fin para poder obtener información confiable y objetiva Así que en el libro de Sprint nos incluyen cinco pasos Ya saben, el 5... Ah, hemos tenido muchos pasos en toda esta metodología Realmente es un número mágico para los procesos ¿eh? Así que el paso número uno es el saludo Ya saben que hay que ser cordiales Que hay que saludar al cliente Darle un cálido recibimiento Que se sienta a gusto Como en casa, ya sabes tener galletitas Que el café, el agua... Una frutita, ya sabes. Que se sienta cómodo para que pueda ser lo más honesto al expresarse. El punto número dos es... Se debe hacer una serie de preguntas de contextualización de carácter general y de respuestas abiertas acerca del cliente. Es algo así como estar un poco de chismoso indag indagando qué hace en su vida cotidiana. Ahora, estas preguntas no deben ser las primeras que se te ocurrieron, sino que tienen que tener una relación a tu proyecto. Ejemplo, si vendes productos de entrenamiento físico, entonces podrías hacer preguntas como... ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? ¿Qué haces para cuidarte? ¿Has usado aplicaciones para realizar eh, ejercicios o rutinas o rutinas específicas? ¿Cuáles aplicaciones? ¿Qué te gusta o qué te desagrada de ellas? ¿Las has usado? ¿Las compraste? ¿Cuánto pagaste? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sale? Vamos a ir haciendo preguntas de lo general para que te indiquen un poco de su vida y su comportamiento de consumo y poco a poco empiezas a ser más específico referente al contexto del producto o servicio en el que estás interesado que sea relacionado Parecido al tuyo. Y ahora sí, muchachos, ahora sí es el momento sublime de la presentación del prototipo. que aquí el entrevistador le pedirá que revise el prototipo, que le dé una checadita y que por favor piense en voz alta para que todas las expresiones y comentarios naturales puedan apoyar el mejoramiento del proyecto y la retroalimentación obtenida. Algunas de las frases que se recomiendan decir a los entrevistadores son... Puede que algunas cosas no funcionen del todo bien porque es un prototipo, pero si te topas con algo que no funciona, te avisaré. Así ya le estás diciendo que es un prototipo, que no se altere, si es que no funciona del todo correcto o si no está del todo precioso, porque es meramente para una prueba. ¿Sale? otra frase es que no hay respuestas buenas o malas ya sé que es como cliché pero de verdad que son súper necesarias y además puede incluir lo siguiente ¿sabes? como no lo he diseñado yo no va a ser mis sentimientos así que di tu opinión honestamente y también puedes decir y como no lo he hecho yo pues no es que me vayas a halagar por decir lo bueno o malo que es. Así que siéntete libre de decir lo que quieras, tampoco estés de queda bien, así que dale con todo, ¿no? De hecho, las opiniones sinceras y directas serán las más importantes. Y por último, ah, no es cierto, el penúltimo paso es el cuarto. Y es aquí donde deberás indicar al cliente que haga algunas tareas detalladas para que pueda reaccionar ante el prototipo. Y estas tareas dependerán de la naturaleza de tu proyecto, evidentemente. Podrás pedirle que realice una acción o simplemente hacer preguntas más detalladas sobre la experiencia del software o servicio o producto ofrecido. Y ahora sí, por último paso de la entrevista, o sea, el quinto paso, es hacer un breve resumen. Aquí el entrevistador podrá hacer algunas preguntas a manera de resumir la opinión más concreta y para eso puedes hacer lo siguiente Puedes preguntar ¿Qué me puedes decir de este producto o servicio comparado con el que usas actualmente? ¿Qué te ha gustado del producto o servicio y qué no te ha gustado? Otra es ¿Cómo le describirías el producto a, o servicio a un amigo? Y otra de las preguntas es Si te concedieran tres deseos para mejorar el producto o servicio ¿Qué elegirías? Y para que no pierdas Nada de estas reacciones instantáneas de los entrevistados U opiniones y palabras claves Se recomienda que uses una cámara para grabar Ya sea una cámara escondida o una cámara, pues si es una cámara escondida solamente tienes que darle, pedir el consentimiento de que va a ser grabado para fines de investigación. O también puedes tener una grabadora, si es que no tienes un, algo para grabar, pues con que grabes con el celular o algo, la, las palabras, los comentarios que diga, para que así los puedas repetir y estudiar más a detalle posteriormente, pues sería buenísimo. Y por fin, una vez terminadas las entrevistas, deberemos hacer una tabla que vertirá los resultados de cada uno de los entrevistados. Es decir, haremos una columna para cada uno de los entrevistados y haremos una fila por cada prototipo o cada sección de prototipo o pregunta del sprint, tú ya elegirás qué es lo que quieres medir y pues también dependerá obviamente de la naturaleza de tu proyecto y en este cuadro iremos anotando los comentarios positivos en color verde, los negativos en color rojo y los neutros en color negro y de esta manera pues va a ser mucho más fácil identificar los patrones que se repitan y verificar que puede funcionar mucho mejor y se compararán y revisarán con las preguntas que te hiciste el día lunes y así determinar qué partes funcionaron cuáles no y cuáles podrían funcionar y de qué modo, ¿no? y bueno chicos, con todo esto ya por fin, por fin hemos acabado toda esta descripción, todos estos procesos toda esta información que de verdad estoy segura que les va a ayudar si es que la siguen paso a paso tal vez podrán hacer algunas adecuaciones a su proceso porque tienen menos personas, es un proyecto más pequeño lo que sea, pero si siguen estos pasos les aseguro que podrán validar su idea y tendrán muchas más posibilidades de tener Tener éxito. Así que cualquier cosa, por favor, si no la entienden, tienen una duda, escríbanme en mis redes sociales, ya saben, va en Facebook o va 19 en Instagram o también a través de mi correo electrónico que es punto gmail.com y pues los que tienen mi WhatsApp, pues también por mi WhatsApp, ¿verdad? Y bueno chicos, como ya estamos acabando este podcast, entonces ahora sí vamos con la canción de relajación y pero antes de eso vamos a hacer unas respiraciones profundas, así que inhalo, ¡eso! Exhalo, una vez más, inhalo fuerte, eso, exhalo, y el último, muchísimo más fuerte, inhalo, exhalo, y ahora sí, como dicen los maestros de Zumba, de Spinning y de cualquier clase, ¡El aplauso es para ustedes, muchachos! <risa> Espero de verdad que tengan un maravilloso e increíble fin de semana. Ya hay algunos lugares abiertos, sé que está hasta tope, pero también hay que apoyar a algunos comercios que necesitan dar trabajos y que necesitamos recuperarnos económicamente. Así que tratemos de hacerlo de manera más balanceada y protegida posible, pero con la mejor actitud, el, las mejores intenciones y siendo muy felices. Así que ya saben que los quiero un montón y nos vemos hasta la próxima. What builds up throughout the day